0: Alfabet lubelski. G.
1: Stanisław Grędziński.
0: Z Jarosławem Cmermanem umówiliśmy się dzisiaj na ulicy Kościuszki, Kościuszki 8, drukarnia sztuka. Dziś już nieistniejąca, ale działająca tutaj przed laty. To właśnie w tej drukarni, w 1926 roku, swój pierwszy, jedyny, Tom wierszy wydrukował bohater naszego dzisiejszego spotkania. Z Jarosławem Cymermanem umówiliśmy się w sprawie Stanisława Grędzińskiego. Piękna okładka tego tomu.
1: To prawda, ją projektował Kazimierz Tomorowicz, wybitny grafik, późniejszy także rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zatem jest to tomik, który rzuca się w oczy. On się rzuca w oczy także ze względu na to, co jest w środku i na same wiersze, i na układ typograficzny. To jest w pewnym sensie jeden z najciekawszych i w zasadzie jeden z pierwszych takich eksperymentów typograficznych w naszym mieście. Podjęty przez kolejnego, niezwykłego twórcę, czwartego z reflektora, jak go czasami nazywają, najmniej znanego, ale w moim przekonaniu obok Józefa Czechowicza zdecydowanie najciekawszego poety, który działał w tej grupie, człowieka tak nieuchwytnego w pewnym sensie, tak trudnego do zrozumienia, że kiedy Wacław Gralewski, który dosyć blisko się z nim przyjaźnił w latach lubelskich, a i później, kiedy Grędziński przeniósł się do Warszawy, odwiedzał go, nazwał go Mefistofelesem we fraku. Mówił, że bez, tego, bez tej diabelskości trudno było zrozumieć te wszystkie jego wolty, jego różne dziwne pomysły. Kiedy zresztą powiedział to wprost Grędzińskiemu, że przypomina mu właśnie Mefistofelesa, na no to Grędziński się oburzył, że jak to, bo ja jestem takim dosyć zasadniczym i tradycyjnie wierzącym katolikiem. Po czym Gralewski zadał pytanie, kiedy był ostatnio uspowiedzi, tutaj niestety Grędziński się zasępił i stwierdził, no, to może jednak nie do końca. W tym krótkim dialogu widać to, jak Bardzo to była w pewnym sensie barwna, a także w pewnym sensie niejednoznaczna, taka bardzo niepoddająca się jakiejś kategoryzacji osobowość.
0: Ale też to była osoba bardzo krytyczna wobec siebie, bo cały tom noszący tytuł parabole został przez Grędzińskiego wycofany. Z jakiego powodu? Dlaczego był z tego niezadowolony? Jakie były jego w ogóle losy jako pisarza? Porozmawiamy może Jarku za chwilę. Proponuję, żebyśmy sobie zrobili mały spacer, bo od miejsca, w którym jesteśmy, niedaleko do Semadeniego wypijemy filiżankę kawy albo herbaty w nieistniejącej już dziś kawiarni. A po drodze jeszcze jeden mały przystanek?
1: Bardzo ważne miejsce w życiu Grędzińskiego. Otóż Stanisław Grędziński był synem Franciszka Grędzińskiego, który prowadził trafikę, czyli sklep z tytoniem w budynku dawnego hotelu Victoria, który stał na placu przed dzisiejszą galerią centrum, czy, czy sezamem, czy PDT, jak jakbyśmy ten bud- tego budynku nie nazwali. I tam także mieszkał w czasie, kiedy bywał w Lublinie, bo on W Lublinie się urodził, w Lublinie zaczął swoją edukację, ale później go, jak mówiąc potocznie, nosiło. Niemniej jednak ta trafika i ten dom rodzinny był dla niego ważnym miejscem, bo to było takie oparcie zarówno materialne, jak i w w pewnym sensie także psychiczne, tak to przynajmniej przedstawiał Wacław Gralewski. A idziemy do Semadeniego, bo Grędziński był człowiekiem, który uwielbiał bywać w kawiarniach i w tych kawiarniach zachowywał się dosyć niestandardowo.
0: Jesteśmy przy krakowskim Przedmieściu 27, Róg Staszica. To tutaj właśnie była słynna kawiarnia Semadeniego. Musimy sobie spróbować wybrać stolik. Oczywiście nieistniejący stolik, bo jak Państwo wiedzą, przechodząc być może czasem koło tego miejsca, po kawiarni nie został nawet ślad. Ale wtedy, kiedy przychodził tutaj Grędziński, przestrzeni i na zewnątrz, i w środku stało prawie 100 stolików z marmurowymi blatami, na których za moment postawimy sobie bliżankę z kawą, a kelner przyniesie nam ciastko. Tutaj może na marginesie przypomnijmy, że to właśnie w kawiarni Semadeniego, a właściwie w jego kawiarniach, po raz pierwszy wtedy wprowadzono Zupełnie nowy zwyczaj. Otóż kelner nie nakładał ciastka na talerzyk dłonią, tylko specjalnymi szczypcami. No ale obok kawy i talerzyka z ciastem pewnie położymy sobie masę rozmaitych notatek, szkiców do wierszy. Tak wyglądał czas, który spędzał Grędziński w kawiarniach?
1: Grędziński był takim poetą, który nie lubił się afisować ze swoją poetyckością, tak to nazwijmy. On w ogóle w którymś momencie twierdził, że poezja to nie jest zajęcie dla mężczyzn. Zastanawiające, że bardzo podobne słowa miał kiedyś powiedzieć brat Józefa Czechowicza, Stanisław, który w ten sposób także uzasadniał fakt, że jego ta dziedzina twórczości nie interesuje. Grędziński też coś takiego powiedział. Tak przynajmniej relacjonuje to Gralewski, że poeta musi być bardzo wrażliwy na to, co się wokół niego dzieje, powinien mieć taki wychwytywać różnego rodzaju emocje, wychwytywać ze świata jakieś napięcia, a następnie to przetwarzać w wiersze. I jak twierdził Brędzicki, to jest jednak pierwiastek żeński coś, co dużo lepiej wychodzi kobietom. On w sobie w którymś momencie miał stwierdzić, że on w sobie tej wrażliwości już nie czuje. To był już po wydaniu Parabol. I dlatego zrywa z poezją, uznając, że jest zbyt intelektualny. On jako dostrzegał, patrzył na samego siebie właśnie jako kogoś, kto, u którego ten pierwiastek racjonalny przeważa nad taką emocjonalną wrażliwością. I znowu nie wiem, czy my możemy mu wierzyć. Bo jak czytamy jego wiersze... Właśnie te zawarte w tomie Parabole i kilka, kilkanaście, które znamy rozproszone w czasopismach, to widzimy, że ta jego wrażliwość w gruncie rzeczy wcale nie była taka mała. Co więcej, także wrażliwość na otaczającą rzeczywistość.
0: To skąd te kawiarnie w takim razie? Czyli nie eksponował tam siebie jako poety... Spotykał się z przyjaciółmi, i lubił siedzieć sam?
1: Spotykał się z przyjaciółmi, był ponoć mistrzem naciągania przypadkowych klientów na to, żeby regulowali jego rachunki. Zwłaszcza celował w takich osobach, które jak domyślał się przybyły gdzieś z prowincji dalszej do Lublina. Ale także znane jest to już inna kawiarnia, to za chwilę pewnie się tam też udamy, czyli do Rutkowskiego w dzisiejszym hotelu Grand Hotel Lublinianka. Otóż potrafił tam także prowadzić uczone dyskusje filozoficzne. Zapis takiej dyskusji właśnie można znaleźć u Wacława Gralewskiego, kiedy to ponoć specjalnie do Lubina przyjechał jeden z księży profesorów z Wilna, profesorów filozofii, który chciał poznać młodych poetów lubelskich. No i Grędziński udał przy nim, był takim dyletantem, ale bardzo inteligentnym, który zresztą studiował filozofię, ale nie ukończył. Także podjął rozmowę na temat filozofii św. Augustyna, filozofii św. Tomasza, po czym sprowadził rozmowę na filozofię południowoamerykańską, o której Grędziński nie miał zielonego pojęcia, ale ów ksiądz profesor także. Grędziński nie miał pojęcia o tejże filozofii, on ją po prostu ad hoc Wymyślił. Wymyślał nazwiska, wymyślał teorię, wymyślał koncepcje, wymyślał książki, dzieła. Ten ksiądz profesor wszystko skrzętnie zanotował. Dopiero po powrocie do Wilna zapewne zorientował się, że Grędziński podawał mu jako nazwiska ów znanych filozofów z południowej Ameryki. To były imiona jakichś tancerek, a nawet nazwy mniej znanych firm produkujących środki antykoncepcyjne. Zatem był dosyć taką barwną osobowością i naprawdę poruszył środowisko lubelskie bardzo mocno w tamtym czasie.
0: Kiedy opowiadałeś nam jakiś czas temu o awangardzie lubelskiej, powoływałeś się na słowa Aleksandra Wójtowicza, że lubelskiej awangardzie bliżej było do futuryzmu i surrealizmu niż do awangardy krakowskiej Pipera i zdaje się, że Grędziński jest tego znakomitym przykładem.
1: To prawda, to jest właśnie to, co on wniósł do naszej awangardy. To właśnie po przybyciu Grędzińskiego do Lublina w 1924 roku wykrystalizowała się ta cecha charakterystyczna grupy poetyckiej Reflektor także samego pisma, w której widać było to nachylenie w stronę surrealizmu i futuryzmu. Grędziński w swoich wierszach wyraźnie inspirował się także swoimi doświadczeniami, bo był związany w okresie, kiedy mieszkał w Krakowie z tamtejszym klubem futurystów Katarynka. I to doświadczenie widać w jego wierszach, ale także widać coś, co można by nazwać takim surrealistycznym pędem myśli, skojarzeń. Tym takim łapaniem tej rzeczywistości, która dzieje się wokół na gorąco i zamienianie w taką rzeczywistość właśnie nadrealną. To jest ciekawe, że dostrzegł to Józef Czechowicz. Józef Czechowicz, który poświęcił Stanisławowi Grędzińskiemu jedną zwrotkę w słynnym wierszu We Czterech, który dedykował kolegom z Reflektora, scharakteryzował Grędzińskiego w ten sposób. Stanisław tętniący stopami jak we śnie. Finisz biorąc z wysiłkiem nadmiernym, zbyt ciężko. Nie zawoła do siostry śmierci, weź mnie, chyże nogi umknął, umknął przed klęską. Tętniący stopami jak we śnie, to jest wydaje mi się taka bardzo zwięzła i bardzo dobra charakterystyka takiej gonitwy myśli z jednej strony, a z drugiej właśnie jakiejś skłonności do ucieczki, do takiego świata, nadrealnego, którą wiersza Grędzińskiego bardzo mocno widać.
0: Wróćmy jeszcze do tego gestu, którym artysta pozbawia praktycznie nas tego, żebyśmy mieli dostęp do jego tomu, jedynego tomu wierszy, czyli do Paraboli, przypomnijmy, wydanych w 1926 roku. To, że wycofuje Tom ze sprzedaży, tuż po tym jak się ukazał, w związku z tym do naszych czasów dotrwało ich naprawdę niewiele, są praktycznie nieosiągalne. Tłumaczyć należy tylko tym, o czym wspomniałeś, czyli że pisanie poezji jego zdaniem przynależy się kobietom, czy też są jeszcze jakieś inne powody?
1: Wydaje mi się, że wynika to także ze skłonności Stanisława Grędzińskiego do rzucania się w coraz to nowe projekty, pomysły. Grelewski wspominał, że każde spotkanie z Grędzińskim zaczynało się od tego, że on opowiadał o kilku fantastycznych projektach, które właśnie zamierza realizować albo za chwilę, za chwilę zacznie. I wydaje mi się, że tak trzeba też patrzeć na ten gest. On po prostu zrealizowawszy pewien pomysł, to znaczy wydał tomik poetycki, stał się takim skończonym poetą, stwierdził, że teraz pora na co innego, a on robił bardzo różne rzeczy w życiu. Zanim przyjechał do Lublina w 1924 roku pracował w Łukowie jako nauczyciel matematyki, ale też nie był zwykłym nauczycielem. Zachowały się afisze, które informowały o spotkaniach, takich wykładach otwartych, które tam właśnie jako nauczyciel gimnazjum organizował. W czasie, kiedy był poetą reflektora pracował o dziwo w Głosie Lubelskim. To było pismo wydawane przez Narodową Demokrację w Lublinie, które było na antypodach poglądów politycznych Ralewskiego, Bielskiego czy Czechowicza. A Grędziński tam się zatrudnił. Co więcej, mówiąc takim językiem współczesnej młodzieży, ponoć strolował to środowisko, to znaczy przeprowadził wywiady z poszczególnymi działaczami i urzędnikami miejskimi którzy wówczas w, w ogromnej części właśnie reprezentowali środowisko narodowej demokracji. A rzecz dotyczyła pewnych machinacji finansowych, w których to rozmowach ci urzędnicy nawzajem siebie oskarżali. I on ponoć wydrukował te wszystkie rozmowy w jednym numerze, no co zakończyło jego współpracę oczywiście z tymże pismem. Ale było dla zdaniem Gralewskiego czymś, co powinien każdy adept dziennikarstwa poznać. Bo on jakby pokazał bez względu na swoje poglądy polityczne, że jest w stanie do takiego spojrzeć obiektywnie na, na, na sytuację. Po prostu jeśli ktoś miał coś na sumieniu, to powinien za to ponieść konsekwencje. A tutaj oni nawzajem siebie oskarżyli na łamach pisma, które uchodziło za ich pismo. Zatem to było jeszcze jakby dużo mocniejsze. Później, kiedy wyprowadził się z Lublina, zafascynował się myślą mocarstwową. Ruch mocarstwowy to był taki odłam ruchu sanacyjnego, który proponował wzmocnienie militarne przede wszystkim Polski. Był skierowany, czy miał charakter antyniemiecki. Kierował nim Rowmund Piłsudski, ale związany też był z nim przed wojną Jerzy Giedrojdź. Stanisław Grędziński wydawał pisma bardzo różne, zarówno takie pisma skierowane do robotników, jak na, przykład, jak na przykład Głos Fabryczny, jak i takie pismo Mocarstwowiec i Młody Mocarstwowiec dla, dla młodzieży i dzieci przeznaczone. Tam snuł bardzo takie, znowu trochę surrealistyczne pomysły. E, całkiem niedawno wspomniany już Aleksander Wójtowicz odnalazł taki tekst, w którym Grędziński postulował, żeby polską armię wyposażyć w rowery. Ale te rowery miały nie służyć tylko do przemieszczania się żołnierzy, ale wyobrażał sobie też szarże rowerowe. Wydaje mi się, że ten obraz szarżujących rowerzystów to też jest taki gdzieś. Widać wyraźnie, że ten surrealista z Grędzińskiego nigdy do końca nie wyszedł. Prowadził także kursy dla dorosłych, eksternistyczne, przygotowawcze do matury. I na tym gruncie cały czas y, utrzymywał kontakt z Józefem Czechowiczem. Czechowicz, co prawda, w którymś z listów dla 30. wspominał, że spotkałem się ze Staszkiem w Warszawie, ale ze względów politycznych już z nim się rozmawiać nie da, ale jeszcze w 1939 roku na łamach takiego pisma Tygodnik Naukowy które właśnie wydawał Stanisław Grędziński. Tytuł brzmi poważnie, a tak naprawdę to było pismo właśnie skierowane do tych, którzy przygotowywali się i chcieli eksternistycznie przystąpić do egzaminów, czy to maturalnych, czy zawodowych. Józef Czechowicz opublikował swój tekst, gdzieś nawiązujący jeszcze do jego doświadczeń jako nauczyciela. Grędziński jest postacią bardzo ciekawą, bardzo barwną, wymykającą się jednoznacznej ocenie, ale widać wyraźnie, że jakby ten jego surrealizm cechował nie tylko twórczość poetycką. Cała ta biografia jest w pewnym sensie surrealistyczna. Do tego ponoć miał także talent plastyczny. I jeszcze jedna bardzo ciekawa, bardzo ciekawy rys osobowości. W Krakowie prowadził szkołę tańca. Był ponoć bardzo dobrym tancerzem. Wacław Gralewski porównywał go do Freda Astera. I namawiał, żeby w Lublinie, kiedy miał kłopoty finansowe, właśnie zajął się tańcem. A Grędziński mu się zwierzył, że kiedyś myślał nawet o tym, w jaki sposób można tańcem wyrażać bardziej skomplikowane emocje. Czyli niewiele brakowało, a byłby Grędziński jednym z prekursorów takiego nowoczesnego myślenia o tańcu w Polsce. I znowu takim przełamującym pewne bariery, bo to nie był taniec wyprowadzony gdzieś z baletu, Tylko raczej taniec, który był nowoczesny, ale posiłkujący się tym ówczesnymi tańcami popularnymi. Takimi, które tańczono gdzieś na dancingach. Stąd właśnie Gralewski nazwał go Mefistofelesem we fraku. Bo właśnie kiedy szedł tańczyć, to ubierał się we frak. I tutaj znowu możemy wrócić do kawiarni i dancingów, bo to także była forma jego aktywności. I jak widać, on także tam myślał o tym, że ta aktywność może mieć charakter tworzenia jakiejś sztuki jestem przekonany, że to, od czego zaczęliśmy, czyli że gdyby nie Grędziński, to reflektor i awangarda lubelska nie byłaby tym, czym była, jest rzeczywiście prawdziwe. Że to jest naprawdę coś, co sprawia, że o tej postaci powinniśmy w sposób szczególny pamiętać, a wydaje mi się także dalej poszukiwać jego twórczości. Całkiem niedawno udało mi się znaleźć w ziemi lubelskiej z 1917 roku kilka wierszy Grędzińskiego, wierszy z kolei patriotycznych, Bo on w tym czasie, w czasie, to o tym też warto wspomnieć, był jednym z żołnierzy Legionów Piłsudskiego i walczył w oddziałach Władysława Beliny, czyli wśród tych Beliniaków, którzy wyzwalali Lublin w 1915 roku. Zatem także i taka twarz tego bardzo, bardzo ciekawego i niejednoznacznego, bardzo wielostronnego twórcy powinna być przypomniana.